0: Mercury-programmet och Nasas skapande, falska elektorer i Michigan och nya åtalspunkter mot vår 45 president. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år. År. Detta är avsnitt 176. Inspelat söndagen den 30 juli 2023, Nordens år. Och detta är ytterligare ett närproducerat avsnitt. Jag är fortfarande i Sverige och spelar in från föräldrarhemmet. Ska säga innan vi börjar med de riktiga ämnena: Det är faktiskt väldigt skönt att vara ur det amerikanska mediebruset. Jag följer ju fortfarande nyheterna, men det känns annorlunda med lite bokstavlig distans. Och jag har också försökt vara mindre online, vilket antagligen är väldigt bra för min mentala hälsa. Men en sak som jag har noterat nu när jag har varit i det svenska mediaflödet mera är... Och detta kanske bara är en, en skillnad... En normal skillnad, inget är bättre än det andra. Men jag är så väldigt van vid att man hör från myndigheterna hela tiden. Vita huset har ju presskonferenser i princip dagligen och president Biden är ute och pratar överallt. Men här så hör jag väldigt lite från regeringen. Och Jag, jag vet inte om jag bara inte tittar på rätt ställen eller om det här är någon sorts semesterjulig grej. Men som sagt, van vid de här ständiga presskonferenserna. Och nu, den här sommaren, jag menar koronbränningar, Sveriges ambassad i Irak i lågor och så rekordhetta över hela Europa. Det känns väldigt passivt att inte höra vad regeringen tycker om det, eller statsministern. Han kanske sitter på någon holme någonstans, inte vet jag. I alla fall ingen kritik, bara någonting som jag har noterat. Känns annorlunda. Men huvudämnet för avsnittet är alltså Mercury-programmet. Och det här är baserat på en bok som jag har läst som heter Mercury Rising av Jeff Sheehall. Det finns självklart en länk i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-176. Och det är lite annorlunda nu när jag har flyttat över till acast för att de tillåter mig bara att eh, att klistra in 4 000 karaktärer i avsnittsinformationen. Och med alla länkarna som jag lägger in så blir det mycket längre. Så istället så lägger jag en länk i avsnittsinformationen till sajten med länkar och källor. Så nu kan du inte bara läsa dem i din civiliserade poddspelare. Tyvärr. Men de finns som vanligt på sajten. Okej. Okay. För att NASA är mitt Amerika. Det är det Amerika som jag emigrerade till. Så utforska vår verklighet. Utforska kosmos. och Citat alltså. For all mankind. För Vi har ju ett val hur vi vill leva våra liv. Vi kan försöka utforska vår verklighet eller vi kan som alldeles för många amerikaner numera vill kasta stenar på homosexuella jag har faktiskt sett uh, rymdfärjan Endeavour två gånger. Den står ju utställd på Air and Space Museum i Los Angeles. Och jag ska säga, Det var så nära en religiös upplevelse som en sån som jag kan komma. Jag kände en enorm vördnad att se det här objektet som åkte ut. Jag tror det var 25 gånger åkte det ut i rymden och kom tillbaka med sin besättning. Fantastisk. Men Mercury-programmet var ju det första rymdprogrammet. Gick från 1958 till 63 Och lanserades av president Dwight D. Eisenhower. Det första kordnamnet för det här programmet var Operation Vanguard. Och Vanguard betyder ju förtrupp. Och Eisenhower var egentligen inte särskilt entusiastisk. Han hade andra problem- att styra med. Men Vanguard var en provkörning av idén. Alltså att en nation kunde flyga en satellit över andra länder utan att kränka deras suveräna luftrum. Och i det här fallet så skulle den här satelliten vara vetenskaplig. Men det stora, sa Eisenhower till sitt team. Var ett rymdbaserat militärt spanningssystem. Han ville helt enkelt ha spionsatelliter. Och Vanguard, hoppades han, skulle kunna minska behovet av riskabla U-2-övervakningsflygningar över sovjetiskt territorium. Och vad han framför allt vill skydda USA mot var det enda som Eisenhower verkligen fruktade. En nukleär överraskningsattack. Men efter ett tag så bestämde han sig för att Vanguard lät lite väl militaristiskt så namnet ändrades till Project Mercury- lite mindre aggressivt sådär. Mercurius för övrigt var en av gudarna i den romerska mytologin och vakade över handeln. Och hans namn ligger nära det latinska ordet mercari för idka handel. Uh, vilket också kan jämföras med det engelska ordet merchandise för handelsvaror. Och också antar jag fast jag kunde inte se det i etymologin, jag gick inte tillbaka så långt, men ordet mercantil borde ju också ha med Mercury att göra Mercurius. Han var också gud av resenärer och lurendrägeri. Sovjetunionen kom ju först med en satellit när de skickade upp Sputnik. Och Sputnik flög runt jorden och blippade. Så ibland så sa den pip-pip. Sovjetunionen var också först med bemannad rymdfärd med Yuri Gagarin- och vad Gagarin och det teamet bevisade var ju att människor kan överleva och fungera i viktlösa tillstånd. Det här var ju ingenting som någon var säker på. Vad händer med en människa i viktlöst tillstånd? Det fanns en massa teorier om att uh, till exempel ögonen, att man inte skulle kunna fokusera sina ögon i viktlöst tillstånd. och Allt möjligt annat skulle ju kunna gå fel. Det var ju ingen som visste vad hände med en människa. I ett längre viktlöst tillstånd. Och det här, kom jag ihåg, det här var djupet av kalla kriget. När det var som varmast. Rymdfärd var intimt förenat med interkontinentala ballistiska missiler, Så att de skickade upp först en satellit som cirklade världen. Och sen en människa som gjorde ett varv runt, runt världen kan Sovjetunionen skjuta kärnvapen vart de vill. Kommer de att skicka upp satelliter så de kan använda som vapenplattformar? Mycket stress över detta. Sen blev JFK, John F Kennedy president. Och JFK, han ärvde en dålig hand. Han hade mycket att stå i, Det var Kalla kriget. Och det var också när det var riktig brännpunkt kris i Berlin. När Berlin delades upp i öst- och västberlin. Det var också början på civilrättsrörelsen. Och så självklart då fiaskot. Det otroliga fiaskot med Bay of Pigs. Som jag kommer att prata om någon gång för det var fantastiskt. Och senare då, under hans presidentskap, kubanska missilkrisen. Den vi ju kom. Tror de flesta närmast vi någonsin har kommit till att det verkligen skulle bli ett kärnvapenkrig? Ja, så han hade mycket att stå i. Och Khrushchev, som var chef för Sovjetunionen, tyckte att Kennedy var en lättviktare. Skulle en liten vacker pojke som skulle vika sig om Khrushchev pressade. Och pressade, gjorde han. Och också. Bland alla dessa saker att bry sig om. Rymdprogrammet började med att vara opopulärt. Gallup, den berömda amerikanska eller det berömda amerikanska opinionsundersökningsföretaget bad amerikaner att rangordna de frågor som de skulle vara villiga att göra uppoffringar för. Även om det skulle innebära att betala mer skatt. Då kom Mercury-programmet på femte plats. Bakom omskolningsprogram för arbetslösa... Militärutgifter, civilförsvar, till och med då USIAs propagandaprogram. USIA, de återkommer senare i avsnittet, det var United States Information Agency. Den är numera nedlagd men de utförde alltså propaganda runt världen. Och Kennedy, ska man säga, var personligen inte särskilt entusiastisk över rymdprogrammet. Men det var ju mycket stress Sovjetunionen låg för. Och kallar kriget var psykologiskt intensivt. Jag tycker alltid det är intressant. Ett sätt som du kan se vad, en, vad ett samhälle är oroat för är att titta på vilken sorts skräckfilmer som samhället skapar. Och på 50- och 60-talet så var det mycket skräck över. Till exempel att bli utbytt. Att inte kunna veta vad som var riktigt och inte. Och en enorm paranoja. paranoia. Paranojan låg i bakgrunden hela tiden. Rädslan. Men stämningen rent generellt i samhället. Enligt de som var med. Stämningen, det var inte panik i kalla kriget på den här tiden. Utan mest en sorts febrig beredskap. Man skulle ju skapa en hembunker. Och tidningar tryckte listor över förnöderheter som man skulle förvara i sin hembunker. Och de avgörande kvantiteterna att komma ihåg, instruerade med amerikanska myndigheter, var 12 miles. Det är den yttre gränsen för sprängområdet för en 100 megaton bomb. Annat kvantitet att komma ihåg är två veckor. Det var den punkten då det skulle vara säkert. Mer eller mindre att gå ut och luften skulle då alltså i stort sett vara fri från den värsta strålningen. Så du behövde ha förnödenheter för två veckor i din hembunker. Och det påpekades också äh, som ett praktiskt faktum att sovjeterna troligen skulle slå till på natten. Vilket innebar att offentliga skyddsrum som de hade då i skolor och kontorsbyggnader och liknande spelade mindre roll än vilka befästningar och bunkrar som de nu kunde klappa ihop hemma. Och det fanns ett akut intresse för ritningar för sådana. Men Mercury-programmet var ju en symbol för framtid och vetenskap. Och framförallt då att det var ett civilt program. Så att För att självklart så ville ju amerikanska flygvapnet och amerikanska armén väldigt, väldigt gärna få våra chefer för att bygga satelliter. Men det blev alltså en ny civil myndighet, NASA. På den här tiden så var Amerika, som propagandan sa, var bättre på tv-apparater men sämre på raketer. Och det var också så att det sovjetiska rymdprogrammet var ett Potemkin-projekt. De, det var ju enormt hemlighetsmakeri. Och de mörkade sina misslyckanden. Och hade, vad de hade som gav dem försprång var bättre raketer. De hade bra tunga raketer. De hade också, som är standard för Sovjetunionen, mycket mindre oro för säkerheten för de som var inblandade. Men Sovjetunionen hade egentligen inte råd med sitt rymdprogram. Det är enormt dyrt. Men det var värt det för propagandan. Just för att många på 50-talet nationer var ju tvungna att välja sida. Vill du tillhöra Sovjetblocket eller vill du tillhöra det amerikanska blocket? En del nationer hade ju självklart, som Öststaterna hade ju ingenting att säga till om hur de ville göra det. Men för de fria nationerna. De behövde välja sida och propagandan. ...var enormt viktig. Men så till slut... ...så kom Mercury-programmet igång. En människa skulle åka ett varv runt jorden. Det var planen, det var målet. Och de här människorna ...som skulle åka ett varv runt jorden... ...de valdes ju ut bland stridspiloter... ...som hade erfarenhet av såna här saker. Men de som byggde raketerna... ...det var ju Werner von Braun och hans gäng... Som alltså Redstone-raketen som användes i programmet. Det var egentligen en uppdaterad V2-raket. Så Werner von Braun och hans gäng de fick ju uppehållstillstånd. Mot att de lovade att hjälpa till med Amerikas rymdforskning. Men von Braun och det här gänget, ingenjörerna som var inblandade. Hade inte mycket övers för stridspiloter. De tyckte att det räckte gott med skimpanser och att, far, och att de här farkosterna skulle styras från marken och med autopilot. Människor behövde inte blandas in i detta förutom som rena passagerare. Men piloterna krävde att de skulle kunna flyga farkosten och detta var ett enormt. En, en enorm konflikt som pågick bakom scenen där i, de här, i det här programmet. Och piloterna vann till slut så att de skulle alltså kunna kontrollera hur farkosterna flög till viss del. Och sen är det fantastiskt, de här de här piloterna som valdes ut att bli astronauter var A-typ. Oj, vad A-typ? Det här var sanslösa tävlingsmänniskor. Och den här urvalsprocessen som de fick gå igenom var i princip ren sadism. En massa medicinska experiment. En del kanske man skulle kunna säga, ja, det vore väl bra att veta lite mer om det här. Men mycket av det var alltså bara sadism. Bara för att, bara för att gallra. De fick en enorm massa mängder med lavemang. Som de kallade det. Stålålen. Och de fick också som en del av den här gallringen, utstå elstötar och saker och allt annat som de kunde hitta på. För att frågan var ju hur mycket vill du ha det här? Hur mycket vill du vara den första amerikanen i rymden? Ta ett litet sidospår här. Jag såg en dokumentär för några år sedan om uh, Seal. Seal ser ju Amerikas ultimata. Elitsoldater. Och de börjar sin träning i San Diego. Eh, programmet heter Buds. Basic Underwater Demolition School. Och det är alltså, jag tror det är tio veckor ungefär. Men det är också en ren bara gallring. Hur mycket vill du ha det här? Så de tillbringar en enorm mängd tid med att vara frusna. Stilla havet är alltid kallt, jättekallt. Så de tillbringar mycket tid med att vara i vattnet. Och att paddla runt. De har sina upplåsbara båtar som de paddlar runt i. Och ja, så de är kalla. Det är fruset. De har sand överallt i kläderna. För de måste rulla sig i sanden väldigt mycket. Som sagt, det är bara gallring det handlar om. Och självklart får de inte sova mycket alls. Så en av de här instruktörerna. Och alla instruktörerna på, på Buds har gått igenom programmet själva. Så de vet precis hur det är. Och en av dem kallade dem för katten. För han gillar att leka med dem. Och det här är ett volontärprogram. Så du kan alltid bara säga, jag vill inte mer hoppa av. Och det är det som hela gallringen är. Du vet att ditt lidande kan sluta när du vill. Hur mycket vill du ha det här? Men så den här katten så det är mitt i natten på natten och de går runt och bär på sina båtar. Och är det alltså de är våta och kalla och har sand överallt och är jättetrötta. Så sitter han, han kör bakom dem i en truck, i en pickup Och så har han en megafon och så säger han Vad trött jag är. Jag är så trött. Det är lördagkväll. Jag undrar vad min tjej gör. Hon kanske är ute på någon bar. Jag saknar min tjej. Och så vidare, och så vidare. Och det tyckte jag var fantastiskt sadistiskt på ett psykologiskt sätt. Men i alla fall. Till slut så valde de ut astronauterna. Sju astronauter, eller potentiella astronauter, valdes ut. Och de här kallades då för The Mercury Seven. Och de här var utvalda mycket, dels för att de var fullständigt okuvliga, som sagt otroliga tävlingsmänniskor. Och hade rätt Vibb. De var vita allihop. All American Heroes. De skulle bli landets hjältar. Och de här, det var mycket problem med raketerna. Som skulle skjuta upp dem i rymden och efter att en raket hade, ytterligare en raket, hade exploderat på startplattan så satte sig de här sju ner och hade ett uppriktigt samtal, bara sinsemellan. Och gjorde då en kallbedömning om oddsen som de stod inför. Och de tyckte, de kom överens om att det var oundvikligt att åtminstone en av dem skulle dö innan projekt Mercury var fullbordat. Frågan var bara vem. Och de hade ju alla fruar som i och för sig, i och med att de här männen var stridspiloter, de var vana vid att deras makar utsatt sig för livsfara. Men nu hade de, de här fruarna, de var ju alla arbetade i hemmet. Nu hade de ett helt lands presskår på sig. De var makarna till hjältarna och måste också vara perfekta. Samtidigt som deras makar utsatte sig för större risker än någonsin. Men först ut, och det här var ju självklart en enorm tävling om vem som skulle bli den första. Som sagt, otroliga tävlingsmänniskor. Men den första var Alan Shepard. Han skulle göra en suborbital. Alltså han skulle inte åka runt jorden, men han skulle upp till rymden och sen ner igen. Och de här, de fick döpa sina kapslar, astronauterna. Så varje en av dem fick döpa sin kapsel som han flög i. Alan Shepard döpte sin kapsel till Freedom 7. Och det ska också sägas att de här kapslarna är otroligt små. Som John Glenn, en av de andra astronauterna senare sa. Det här är ingenting som du egentligen kliver in i. Det är någonting som du klär på dig. Om du går till ett museum där de visar de här kapslarna. Det är sant alltså. Det är otroligt klaustrofobiskt i de här. Men det var ju också en sak. Du fick inte vara klaustrofob för att klara av de här grejerna. Men i alla fall. Freedom 7 skulle upp med Alan Shepard. Landet hull, andan. Aktiviteten avstannade. Alla följde detta. Och de sköt upp honom. Och han landade. Hurra! Alan Shepard fick åka till Vita huset. Och motta en, en medalj av presidenten. Den andra flygten, var Liberty 7. Med John Grissom. Och flygten gick bra. Hurra! Men... I vattnet, när han hade landat i vattnet så blåste han luckan för att komma ut och något gick fel och kapsen svämmade över. Så också hans rymddräkt. Så medan räddningshelikopterna närmade sig så gick han under ytan. Han kämpade desperat för att hålla sitt huvud över vattnet med hans vattenfyllda rymddräkt. Men efter fem desperata minuter så lyckades de lyfta Grissom ur havet medan en haj cirklade honom. Och kapseln sjönk på väldigt djupt vatten så den gick, kunde inte bergas. Så vi vet inte vad som gick fel. Men Grissom han fick ingen parad. Shepard fick ju sin medalj av presidenten. Grissom fick samma medalj men på sin vanliga bas. Inte av presidenten. Men mest... Populär, mest mytomspunnen av de här astronauterna var John Glenn. Glenn blev en stor favorit, publikfavorit. Han var väldigt vältalig och rolig och trevlig på presskonferenserna. Och han passade bäst av dem i rollen som All American Hero. De, var, de passade alla till rollen men han passade den bäst. Och han skulle nu äntligen få åka upp i rymden. Nummer tre. Och detta skulle bli den första orbital flighten. Han skulle alltså åka världen runt tre gånger. Och Glenn var ju en färgstark karaktär, minst sagt. Han flög i strid i andra världskriget och Korea. Och efter Korea så hade en kollega detta att säga om Glenn. Citat, mannen är galen. Han verkade nästan kasta sig mot mål, flög för fort. Och för lågt genom moln av luftvärnseld eld sköt sina 20 mm kanoner. Han återvände till flygfältet i Pohang sju gånger med hål i sitt plan. En fiendegranat träffade hans tomma, som tack ut tom, hans tomma Napalmtank, sprutade splitter över planet, lämnade nästan 300 hål, några av dem i cockpiten. Och hans skvadron började kalla honom All Magnet Ass. En av hans kamrater, en kollega och kamrat, de flög tillsammans på ett uppdrag. Kamraten sköts ner så att Glenn bestämt sig för att cirkla för att markera platsen och vänta på att räddningshelikoptrarna skulle komma. Men de har inte så mycket bränsle i flygplanen så efter ett tag så blir det slut på bränsle. Så han räknade ut hur mycket han behövde. Och så när han började få slut så klev han upp till hög höjd, fick soppatorsk och seglade hela vägen till flygfältet- där han lamnade utan motorer. Och den här kamraten han tillfångatågs- av nordkoreanska styrkor. Men de återförenades efter kriget. Och i detta också- John Glenn var också djupt troende- gick i kyrkan varje söndag. All American Hero. Han döpte sin rymdkapsel till Friendship Seven- vilket han anlitade sin son och dotter till att hitta på det här namnet. Men Glens uppskjutning försenades flera gånger. Vilket inte bara var jobbigt för honom och de på Cape Canaveral, där de lyfte ifrån. Utan 18 000 personer var inblandade i de här uppskjutningarna. Alltså ingenjörer, räddningsbåtar, radiostationer. Allt vad det var, 18 000, som alla fick syka upp sig för, för uppskjutningen och sen vänta. Det var tekniska problem, läckor på olika system. Vilket ju inte är bra på en jättestor, en jättestor bomb som i en raket är, en kontrollerad bomb. Och så också vädret i Cape Canaveral. Det blev dåligt väder många gånger. Och det är faktiskt. Jag har aldrig riktigt förstått varför de satte sin bas där i Cape Canaveral som man har som är ökänt för att ha lynnigt väder. De hade ju kunnat vara på ungefär samma breddgrader. Jag tror det hade något med breddgraderna att göra. Där det blir lättare att lyfta bla, bla, bla matte. Men jag menar, New Mexico eller Arizona är ungefär samma breddgrader. Eller någon kanske är lite längre ner där. Och ja, i vilket fall? I vilket fall? Mycket problem. Mycket dåligt väder. Så till slut var det dags. Det var go. Landet höll andan. Och hundratusentals tittade på de här direktsändningarna på tv. Och i New York Central Station stod tusentals och tittade på tv-skärmar. Spoiler för någonting som hände för en massa år sedan. Det gick bra. Men det var inte utan dramatik. Och det här var ju också ett, ett problem med att de amerikanerna, trots att de använde mycket propaganda och tama journalister för att utmåla den här bilden av astronauterna som hjältar, ofelbara hjältar och deras fruar och deras familjer och deras perfekta barn så skedde det här ju väldigt öppet. Så alla visste ju om när de hade planerat att skjuta upp en raket när det inte blev av, vad det var för problem. Som sagt, det mörkades en del men det var ganska öppet ändå. Att jämföra med Sovjetunionen där allting var hemligt. Så du fick bara reda på efter att nu har vi gjort det här för moderlandet och allting har gått jättebra. Så, idén var att den här lilla kapsulen har vad som kallas för ett Retropack- det är alltså tre raketer som satt längst fram i kapsen och skulle då hjälpa till att bromsa när den kom in i atmosfären. Sen skulle det här Retropack lossa och så skulle värmeskölden som satt bakom göra jobbet. Alltså att skydda astronauten från att brinna upp. Men kontrollen fick en signal att värmeskölden hade lossat. Vilket alltså är fullständig katastrof. Han skulle komma ner som en meteorit och brinna upp. Men hade värmeskölden verkligen lossat eller var varningen fel? och de bestämde sig för att inte göra då för att berätta för Glenn att potentiellt så skulle han brinna upp. Utan de bestämde sig för efter mycket om och men. Mycket om och män och mycket stress. Att om värmeskölden nu hade lossat så skulle den här Retropack kanske kunna hålla den kvar. Så de beordrade honom att inte lossa Retropack som var planerat utan låta den sitta på kvar. Så skulle den ju självklart då brinna upp. Men den skulle hålla värmeskölden fast. Och att de inte hade hållit honom informerad gjorde honom självklart rasande. Han var ju piloten. Men professionell man höll sin tunga. Och vid återkomsten så gick Freedom 7 in i radioskugga medan den började komma in i atmosfären. Vilket var precis planerat och förväntat. Och radan, spårade ett föremål som rörde sig genom atmosfären. Och rusade ner på den bana som Friendship 7 skulle ta. Men pricken på skärmen sa ingenting om objektets form. Och den döda luften varade i två minuter. Tre minuter, fyra minuter och rädslan hängde över kontrollrummet. Alan Shepard, den första astronauten, var Glens kontakt på Cape Canaveral. Och genom hela den här, de här minuternas radioskugga så satt han orörlig, lutad över sin mikrofon och upprepade dessa få ord. Sju, Cape här. Hur är din högbarhet? Över. Sju, Cape här. Hur är din hörbarhet? Över. Sju. Cape hair. Hur är din hörbarhet? Över. Och sen när Friendship 7 kom ur radioskuggan så bekräftade Glenn att han överlevt. Och plockades upp av ett räddningsfartyg. Sen på det här räddningsfartyget så målade en sjöman Glens fotspår i vitt. där han hade klivit upp på däck. Vilket var samma sak som fransmännen 1927 hade, hade gjort för att markera platsen vid Le Bourget Field. Där Spirit of St. Louis landade och Charles Lindbergh dök upp. Odödlig, den första mannen att ha flugit över Atlanten. Och efter detta så skickade, det var ju glädjerus. Ett otroligt, inte så mycket, det var glädje och det var... En förlösning. Förlösning av spänningen. De hade gjort det. Så United States Information Agency skickade Friendship 7 på en egen rundtur runt världen. Den fjärde omloppsbanan kallade de den. Och med lastplan och släpvagnskoppling så tog sig kapsen genom 23 länder. I Kairo väntade människor i 44 gradig värme i timmar- ...för att se kapsen. Och i Bombay så sträckte sig kön 20 kilometer... ...en halv miljon människor lång. Nu, John Glenns flygning vann ju inte rymdkapplöpningen... ...utan vad den gjorde var att den ökade farten. Det gav den amerikanska ansträngningen vad fysiker kallar flykthastighet. Alltså hastigheten som krävs för att bryta sig loss från gravitationen... ...och segla ut i rymden. År 1958 så sa John Foster Dulles, det är han som Dulles-flygplatsen i Washington är döpt efter. Han hade sagt då att Sputnik skulle gå till historien som Herr Khrushchevs boomerang. För det fick Amerika att vakna. Men det var Friendship 7 som fick boomerangen att återvända till Moskva. Efter detta och självklart otroligt populär... Så blev John Glenn senator från Ohio i en massa år. Men John Glenn var inte klar med rymden. I sina senare år så bestämde han sig för att NASA hade inte utforskat nog om hur rymdfärder påverkade gamla människor. Så han applicerade sin tävlingsinstinkt och okuvlighet och fick NASA att skicka upp honom med en rymdskyttel. För att studera rymdfärdes effekter på gamla människor. Detta var när han var 77 år gammal. Så det var ett annat virke. John Glenn gick ur tiden 2016. Men åter till nutiden. Nu har vi äntligen börjat se aktivitet om de här falska elektorerna från delstaterna som försökte stjäla valet åt Trump. I Michigan så har deras attorney general, Dana Kessel, åtalat statens falska elektorer. Det är alltså 16 falska elektorer som åtalas för åtta felonies per person. Bland annat urkundsförfalskning och förfalskning av valdokument. Och om de döms för alla felaniss som de åtalas för så kommer det att bli långa fängelsestraff. Och de här falska elektorerna det var ju en del av den stora planen att stjäla valet som Trump och hans anhängare fantiserade ihop. Så den började alltså den här planen med ett försök att alltså övertala republikanska tjänstemän i de utsatta delstaterna. Alltså Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania och Wisconsin. Att sätta deras namn på dokument som förklarade Mr. Trump vara segraren. Och de lämnade sedan in sina officiella edsvurna papper som sa att de var de riktiga elektorerna för sina stater. Och att Trump vann deras stater. Den här planen, det är mycket mera med den. Den var väldigt komplicerad. Och landsomspännande. Och jag har hittat en ganska bra artikel i New York Times som förklarar detta. Och det är en gåvaartikel så du kommer förbi deras, deras betalvägg-länk i avsnittsinformationen. Precis som vanligt. Men de eh, jäntrusten bakom detta det leddes till stor del av advokater nära Trump. Som Rudy Giuliani... Och John Eastman, advokat och professor i lag, eller professor i juridik, ska man väl säga. Och de kommunicerade alltså direkt med lokala kontakter i delstaterna. Och apropå Giuliani, han har ju som en del av allt den här, hela den här härvan med valfusket... Så han stämts av två valarbetare i Georgia. Rudy har mycket juridiska problem dessa dagar. Så jag väntar mest på att de här olika grejerna ska slutföras. Så jag kan prata om, om dem. Vilken fantastisk människa. Men han har stämts av det relevant här. Han har stämts av två valarbetare i Georgia. Ruby Freeman och Shea Moss heter de. Mor och dotter. De arbetade som valarbetare. Ville göra sitt bästa för sin community. Och Giuliani var drivande bakom att sprida en konspirationsteori om att de hade fört in en massa falska valsedlar. Den så kallade suitcases full of ballots. Vilket alltså var fullständig lögn. Men detta ledde till dödshot. De här två kvinnorna förföljdes. Enormt mycket hårresande hot på Facebook och alla kanaler den som de fanns på. De blev så rädda så de vågade överhuvudtaget inte gå ut. Du kan, kan inte jobba. Du kan inte lämna huset. Du är, livs, du är livrädd. Men Giuliani nu i den här stämningen har erkänt att han visste att det var lögner alltihop från början. Men han gjorde en grej här och det här är jag får tvungen slå upp detta. Han förklarade... Nolo contendere, alltså no contest. Det här är ett ganska märkligt koncept som jag inte riktigt förstår. Det är alltså man erkänner sig inte skyldig. För i vanliga fall så är du antingen säger du att jag är skyldig eller jag är oskyldig. Nollokontendere är jag erkänner mig inte skyldig, men jag accepterar skuld. Jag accepterar straffet för det här. Och jag vet inte om det här konceptet överhuvudtaget finns i svenska rättssystemet. I det amerikanska rättssystemet så beror det på vissa stater tillåter det, vissa tillåter det inte. Det fungerar lite olika i olika stater så det blir självklart väldigt komplicerat väldigt fort. Men grundkonceptet är: Jag är inte skyldig men jag accepterar straffet för detta. Och detta är alltså ett taktiskt val. För att förhindra mer discovery. Alltså att han måste producera mer dokument i det här fallet. För att allting är ju sammanlänkat. Och som vanligt, som vanligt, som vanligt har han gjort allt för att slingra sig och undvika lämna över dokument. Men John Eastman var fadern till konceptet. Och John Eastman, frivit, som sagt advokat, eh, undervisade i, eller han kanske till och med till fortfarande, i juridik. Han är medlem i Federalist Society och de ville ta hans licens att vara advokat. Så istället så gav han upp den innan de hann döma honom. Så rent tekniskt så bara gav han upp sin licens att vara advokat. Men den har inte fråntagits honom. Vilket väl var viktigt för honom. Men i alla fall, han sa själv, och det är skriftligt, de här skrev ju väldigt mycket till varandra, att han visste att det var olagligt. Men planen var alltså att när elektorsrösterna från delstaterna räknades så skulle då vicepresident Mike Pence notera att i vissa stater, de ovan nämnda, så fanns det två olika elektorsdokument. Vilket är det korrekta? Och han skulle då vägra räkna elektorsrösterna från staterna som var citat Omtvistade. Och i vilket fall, i det här fallet, skulle ju då Trump då få flest elektorsröster och bli president. Tanken att vicepresidenten har ingen som helst auktoritet att göra det. Det är en ren fantasi. Och till hans kredit så sa Mike Pence nej. Trump pressade honom hårt att utföra den här, den här planen. Och han sa ju också till folkmassan precis innan upploppet. Att Pence måste göra det han måste. Och det var ju när de fick reda på att Pence inte skulle göra det här galna. Så de byggde en galge och skanderade häng Mike Pence. Och han fick alltså fly för sitt liv. Fick också ett, ett litet sidospår. Jag har inte riktigt fått klarhet i det här. Men tydligen... Så var det några i... Det har anklagats. Det, jag vill inte gå in i konspirationsteorien. Det har inte bevisats. Men några i Secret Service försökte överlämna honom till folkmassan. Det var deras plan. Så han vägrade... När Secret Service skulle köra bort honom. Ta honom till säkerhet. Så vägrade han att sätta sig i bilen med dem. Tydligen. Men profiler i civilkurage. Pens... Vägrar, han har blivit tillfrågad självklart många gånger. Han vägrar fördöma vare sig Trump eller någon annan, alltså <laughs> en pöbel som ville hänga dig. och du, ah, ja, Saker händer i livet. Han är också kandidat i presidentvalet 2024. Fullständigt hopplös kandidatur, men han hoppas väl kunna bli vicepresident eller, eller någonting. Det är väldigt många av de här som man tittar på och säger, men det finns inte en chans att du blir vald. Inte en chans. Det är bara för att vara med i leken. Och att, som sagt, priset, andra priset, är ju vicepresident. Men du kan också bli secretary of state eller någonting. Du får, ditt, du får ut ditt namn där. Du finns, du är en player. Men åter till de här genierna i Michigan. Det, detta, jag har ju pratat om det i tidigare avsnitt just att jag undrar vart, vart det är utredningen om det här. För att det här är ju det mest uppenbara brottet någonsin. De skrev under med sina namn. Hej! Jag ljuger under ed nu för att stjäla ett val. Men flera andra attorney generals har också utredningar igång mot de här falska lektorerna. Vi får se vad som händer med dem. Men Michigan är först, först ut. Och de här människorna, som en av de här elektorerna i Michigan, hon hävdar att när hon skrev under det här dokumentet så trodde hon att hon skrev på en närvarolista. För att närvarolistor har ju ofta vi, de officiella elektorerna från delstaten Michigan, på sig. Och de här utredningarna i de andra staterna, eh, det lär leda till åtal snart där också, åtminstone i några stater. Och det är viktigt att komma ihåg hela tiden här att det här är inte Kreti och pletig. Det här är högst, de högst uppsatta republikanerna i delstaternas republikanska partier. Men åter till Trump som ligger bakom allt detta. Han har fått nya anklagelser i det hemligstämplade dokumentfallet. Jack Smith har släppt flera anklagelser. Den största av de nya är att han har lagt till försök att förstöra bevis. Och enligt det här åtalet så har Trump uppför sig som en fullständig B-films-gangsterchef. Bordrat sina handlangare att förstöra videobevis, alltså övervakningsvideor. Men de, <här> de hade inte lösenordet, så de kunde inte ta bort de här videorna och IT-mannen som hade lösenordet vägrade hjälpa. Och den här mannen kan vi ju nästan, nästan räkna med har har golat och arbetar med Department of Justice. Men i alla fall, det är så det, det är till och med skissigare och dummare än det brukade vara, så nu är han alltså åtalad för sammanlagt 74 felonies. Och ytterligare en av hans anställda har också åtalats. Och det här själva åtalet, det lär komma vilken dag som helst nu. Vi trodde alla att den skulle komma i veckan, men det gjorde det inte, så vi väntar bara. Men det, det viktiga, det, det läskiga, det, det jag oroar mig för mest, det, det här spelar ingen roll för hans kult- så som jag har sagt tidigare, så kommer jag säga resten av mitt liv. Trump och hans anhängare är syra på grundbulten i demokratin. Den stora lögnen. Som han för övrigt stämde CNN för att de hade kallat det för The Big Lie. Och det åtalet gick ingenstans. För vi har yttrandefrihet i det här landet, oavsett vad han gör. Men i alla fall den stora lögnen. Det viktiga med den stora lögnen, alltså att valet stals är att den är stor för att den ändrar verkligheten. Och våra galningar har blivit galnare. Till exempel nu enligt en opinionsundersökning så tror hälften av republikanska väljare tror inte på att han hade hemligstämplade dokument i mar lago Hade inte det. Tror inte på det. Bara förföljelse. Kom också ut nu på sistone en rapport från The University of Chicago Project on Security and Threats. Och enligt den undersökningen som är väldigt deprimerande så cirka 40% av amerikaner delar åtminstone en attityd som återspeglar djup misstro mot amerikanska demokratiska institutioner. Till exempel då att val inte kommer att lösa USAs grundläggande problem och att politiska ledare för både det republikanska och demokratiska partiet är de mest omoraliska människorna i Amerika. Och den här djupa misstron är delad över det politiska spektrumet. Men cirka 20% av amerikaner tror på antidemokratiska politiska konspirationsteorier om hur landet styrs. Men den exakta uppfattningen varierar över det politiska spektrumet. Och från enligt den här undersökningen 6 april 2023 till 26 juni 2023 så ökade andelen amerikaner som höll med om påståendet att citat användning av våld är motiverat för att återställa Donald Trump till presidentposten. Mängden amerikaner som höll med om det gick från 4,5% till 7%. Alltså motsvarande en uppskattad ökning från 12 miljoner till 18 miljoner amerikanska vuxna. Och Trump en del av hans big lie. Han säger ofta till sina, för, sina följare att systemet är riggat mot dig. Och han hävdar då specifikt. Valet 2020 var stulet. Valet 2024 kan bli riggat. Åtalen mot honom är politiskt motiverade. Den federala regeringen styrs av en djupstat. state, Av omoraliska människor. Ungefär 50-70% av Trumps mest radikala anhängare håller med om vart och ett av dessa fyra specifika påståenden. Nästan 90% instämmer i åtminstone ett av dem. Men vi avslutar. Apropå saker man hittar i Maralago. Där kan man hitta antika israeliska lerlampor. Israeliska ledlampor som var avsedda för en kort utställning i Washington D.C. 2019 strandades i USA på grund av pandemin därför att Israel ville föra över dem till Israel med personligt bud självklart istället för att skicka dem genom posten. Men sen kom pandemin och antikviteterna försvann. Ingen vet vad de är. Vad tror du att de var? Israelerna har försökt hitta dem hela tiden sedan dess. Och nu har de hittat dem. De hittades nyligen alltså på Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida. Det är fantastiskt. Allt som inte är fastskruvat. Men eh, tydligen, nu har han lovat att skicka över dem. Låt er över dem till israelerna. Får vi se om det händer eller inte. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagelse med tacksamhet. För att det är viktigt för mig om jag råkat säga något som är faktumässigt fel. Vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, oftast. Jag försöker inom 24 timmar. Kan jag inte lova, men försöker. Om du kontaktar mig och inte hör tillbaka, kolla din spamfolder Om du kontaktar mig via Facebook-sidan facebook.com-amerikapodden så är det för Facebooks eländiga, iländiga Användarskap. Många gånger som jag inte har någon aning om att det finns finns meddelanden. Men i alla fall. Mina favoritmänniskor, tack, 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 tack. Mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Om du gillar vad jag försöker göra här så uppskattar jag enormt. Det är inte så mycket pengastödet utan det moraliska stödet. För mindre än en kopp kaffe på pressbyrån varje månad så kan du stöda podden och motivera mig till att tillbringa lite mer tid med den. Det är enormt uppskattat, men det är inget krav. Jag gömmer inget bakom betalväggar eller någonting. Kontakta mig alltså gärna. Bästa sättet, gammal helig e-post, hej, snabbla Krama varandra i trafiken, namaste.